0: Czy już niedługo pojawi się w naszej przestrzeni 12-miesięczny urlop rodzinny na opiekę nad chorymi rodzicami? Pracujesz w branży budowlanej? Niewykluczony, że PIP już wkrótce skontroluje Twoją budowę. Czy rząd wycofa się z ryczałtowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorczych? Czy pracodawca może zmusić do szczepienia na COVID-19? O tym i nie tylko w dzisiejszym wydaniu HR Detektywa. A HR Detektyw to najświeższe informacje ze świata prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń i zaś nowości w orzecznictwie, interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszam na kolejne wydanie z serii HR Detektyw. Ja się nazywam Monika Smolewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Jest środa, 9 czerwca, zatem zaczynamy. News pierwszy. Urlop rodzinny. Partia PSL przygotowała projekt, o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Chcę wprowadzić 12-miesięczny płatny urlop rodzinny na opiekę nad chorymi rodzicami, bądź urlop na opiekę nad dzieckiem przez pracujące babcie i dziadków. Według projektu urlop rodzinny będzie mógł wynosić rok, pół roku lub kilka miesięcy. Będzie możliwość jego podzielenia na kilka części w okresie kilku lat, na przykład dwa miesiące w trakcie wakacji. Urlop rodzinny miałby być płatny na poziomie minimalnego wynagrodzenia krajowego, jednocześnie z zachowaniem ciągłości opłacania składek ZUS. Ogłaszając swoją propozycję lider PSL, Głównie miał na myśli pomoc kobietom, które chcą pozostać na rynku pracy i mają trudną sytuację rodzinną. Polityka rodzinna nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do transferów socjalnych i pieniężnych. Większość polskich rodzin każdego dnia godzić musi pracę zarobkową z wychowywaniem dzieci lub opieką nad chorymi rodzicami. Wielu z nich musi godzić te wszystkie interesy w trzech dziedzinach a ciężar z tym związany najczęściej popada na kobiety. To one z reguły rezygnują z pracy, by poświęcić się rodzinie i to one wiedzą, jak wiele wytrwałości, zdrowia i czasu to wymaga. Czytamy na profilu lidera PSL Władysława kosiniak kamysza bardzo jestem ciekawa, co sądzisz o takim pomyśle. Czy wydaje Ci się atrakcyjny? czy uważasz, że to kolejna obietnica wyborcza, bo na dobre rozpoczęły się już przygotowania do wyborów w 2023 roku. News drugi. Wnioski o dofinansowanie z tarczy antykryzysowej. Zostało już tylko kilka dni na złożenie niektórych wniosków o świadczenia w ramach tarczy antykryzysowej. 10 czerwca upływa ostateczny termin składania wniosków o niskoprocentową pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców oraz dla organizacji porad pozarządowych na podstawie artykułu 15 ZZD oraz 15 ZZDA. Dofinansowanie do bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika na podstawie artykułu 15ZZC, dofinansowanie do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników na podstawie artykułu 15ZZB, 15ZZE, 15ZZE2. Dokumenty można składać do 10 czerwca w formie elektronicznej przez platformę pracagow.pl lub w formie papierowej. News 3. PIP kontroluje małe budowy. W trosce o zdrowie i życie ludzkie Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła ogólnopolską akcję kontrolę na małych budowach. Jej celem jest zapewnienie pracownikom mniejszych firm bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a w szczególności poprzez usunięcie nieprawidłowości i występujących na budowach różnego rodzaju patologii powodujących bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób na nich pracujących. Dotychczasowe kontrole PIP wyraźnie wskazują, że najwięcej zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych występuje na małych budowach. W 90% kontrolowanych firm wykonujących prace budowlane dochodzi do łamania podstawowego prawa osób pracujących do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a największym problemem jest prowadzenie prac na wysokościach bez prawidłowego zabezpieczenia ludzi przed upadkiem. Inspektorzy mają przeprowadzić kontrolę w różnych godzinach, także popołudniowych, wieczornych oraz podczas weekendów. Ta akcja to także szansa dla Państwowej Inspekcji Pracy, by na podstawie bieżących doświadczeń wypracować nowe narzędzia i metody realizowania ustawowych zadań, których celem Zawsze jest bezpieczeństwo każdego człowieka, podkreśla Główny Inspektor Pracy pani Katarzyna Łażewska herzka News 4. Spadek bezrobocia w maju. Zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Technologii stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła na koniec maja 2021 roku 6,1%. Oznacza to spadek o 20 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Tym samym liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o ponad 25 tysięcy. Najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w województwie wielkopolskim 3,7, a największą w warmińsko-mazurskim 9,7. Pracodawcy w maju zgłosili do urzędów pracy ponad 2 tysiące więcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej niż to miało miejsce w kwietniu tego roku. To bardzo dobra wiadomość to oznacza, że rynek pracy powolutku wraca do normy, a nawet powiedziałabym, że cieszy się naprawdę bardzo, bardzo dobrą kondycją. A jak to jest w Twojej branży? Daj, daj znać koniecznie w komentarzu. Czy macie duże zapotrzebowanie na pracowników i nie możecie pozyskać do organizacji właściwych talentów? Bardzo jestem ciekawa jak to jest w Twojej, w twojej firmie. News piąty. Ryczałtowa składka zdrowotna dla samozatrudnionych. Dwa tygodnie temu w HR Detektywie mówiłam o nowym programie partii rządzącej, która między innymi zawierała całkowitą likwidację ryczałtowej składki zdrowotnej. Program rządowy Nowy Ład zapowiada się jednak z poprawkami. Rząd wycofuje się z likwidacji ryczałtowej składki zdrowotnej. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, gdzie występują wysokie zyski, ale stosunkowo niskie koszty, składka zdrowotna ma pozostać w formie ryczałtowej. Podstawą jej naliczenia ma być cała średnia pensja, a to spowoduje jej wzrost o około 130 zł. Kolejna zmiana to obniżenie stawek ryczałtowego podatku PIT, dla wolnych zawodów z obecnych 17% do 14%. Ma to zniwelować negatywny efekt wprowadzenia Polskiego ładu, ładu dla tych działalności gospodarczych, które uzyskują wysokie dochody i rozliczają się liniowym podatkiem PIT. Bardzo jestem ciekawa, co sądzisz o tym pomyśle. Biorąc pod uwagę ogromną burzę i falę różnego rodzaju niepokojów i krytyki, które wzbudziły pomysły Nowego Ładu, myślę, że to bardzo dobry pomysł, że rząd zreflektował się i w tym zakresie proponuje Zmiany. news 6 kontrole polskiego funduszu rozwoju rozpoczął się proces rozliczania i umarzania subwencji starczy finansowej pfr 10 kontrole przeprowadzane mają być przez zus urząd skarbowy oraz krs część przedsiębiorców otrzyma propozycję umorzeń subwencji ale są też tacy, którzy muszą je zwrócić. Rozpoczęliśmy właśnie kolejny etap procesu rozliczania tarczy PFR 1.0, czyli wysłaliśmy pierwsze 7 tysięcy decyzji dotyczących zwrotu subwencji, ujawnił Bartosz Marczuk, prezes PFR. Większość decyzji wydawanych przez PFR to jednak umorzenia subwencji. Mogą one dotyczyć całości, jak i w części otrzymanej pomocy. Warunkiem było utrzymanie poziomu zatrudnienia oraz spadek dochodów. Przypominamy, że każdy przedsiębiorca, który przed rokiem otrzymał subwencje finansowe z PFR, powinien w swojej bankowości elektronicznej wejść, zapoznać się z formularzem, Złożyć wniosek o umorzenie. Ponad 150 tysięcy firm już to zrobiło i na podstawie tego będą wydawane decyzje o umorzeniu. Przekazał Paweł Borys, prezes PFR. Czas rozliczania subwencji zależy od miesiąca, w którym została ona udzielona. Przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie z PFR, ma obowiązek złożyć oświadczenie o rozliczeniu wsparcia nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej. Proces rozliczania tarczy z drugiej transzy wystartuje w listopadzie 2021 roku. News 7. Wyższe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów. Od czerwca zmieniły się limity zarobkowe dla emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz rencistów. Można dorabiać do renty lub wcześniejszej emerytury do określonego limitu przychodów, a jeśli się go przekroczy ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Od czerwca kwota zawieszenia świadczenia wynosi 7386,10 zł brutto, co stanowi 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Gdy emeryt lub rencista przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3977,10 zł, świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Jednak ZUS może maksymalnie zmniejszyć świadczenie o 646,67 zł, jeśli pobiera się wcześniejszą emeryturę lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485 zł, jeśli pobiera się rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 549,71 zł, jeśli pobiera się rentę rodzinną i jest się jedyną osobą do niej uprawnioną. Do otrzymanego świadczenia można dorabiać bez ograniczeń, gdy emeryturę otrzymuje emeryt, który ma osiągnięty wiek emerytalny, czyli kobieta, która przekroczyła 60. rok życia i mężczyzna który przekroczył 65. rok życia. Pobiera się rentę dla inwalidów wojennych lub inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Otrzymuje się rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową. Pobiera się rentę rodzinną, której kwota jest wyższa od emerytury, z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu kwoty 3977 zł. i 10 groszy brutto przychodu. News 8. Kontrole zwolnień lekarskich. W pierwszym kwartale 2021 roku ZUS przeprowadził ponad 80 tysięcy kontroli osób przebywających na l 4 W wyniku tego wydano 3,7 tysięcy decyzji o wstrzymaniu zasiłków chorobowych. Już niedługo ZUS zwiększy kontrolę zwolnień lekarskich i ich liczba będzie zbliżona do tych sprzed pandemii. Obecnie obserwujemy poprawę sytuacji epidemicznej. Jeśli ta tendencja się utrzyma, ZUS systematycznie będzie wracał do normalnego działania, które znamy sprzed wybuchu pandemii. Dotyczy to również kwestii kontroli zwolnień lekarskich, powiedział Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS dla dziennika Gazeta Prawna. Jeśli ZUS stwierdzi nieprawidłowości, to ubezpieczony może zostać zmuszony do skrócenia wypłaty zasiłku, a nawet utracić prawo do świadczenia za cały okres zwolnienia lekarskiego. Kontroli podlegają przede wszystkim osoby, które często korzystają z kolejnych krótkotrwałych zwolnień lekarskich, ale także osoby, które kiedyś były już pozbawione prawa do zasiłku w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnienia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy na mocy przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych, z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przypominam również, że prawo do kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego mają również pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników. Bardzo jestem ciekawa, czy w Twojej firmie macie powołaną komisję do spraw prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego i czy korzystacie z takiej możliwości. News 9. Czy pracodawca może zmusić do szczepienia na COVID-19? Rustrzyły masowe szczepienia w zakładach pracy. Coraz częściej pojawiają się sygnały, że niezaszczepionym pracownikom grozi się zawieszeniem, zwolnieniem czy blokowaniem możliwości wykonywania pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca może zachęcać, ale nie może zmuszać do szczepienia. Brak podstawy prawnej do żądania szczepienia powoduje dużo sporów i przykrych sytuacji. Pracodawca może więc zachęcać i informować, a w przyszłości umożliwić szczepienie na koszt pracodawcy, ale nie może do niego zobowiązać ani odmówić zatrudnienia z uwagi na jego brak. Szczepienia przeciwko COVID-19 nie jest szczepieniem obowiązkowym. Pracodawca w razie zatrudnienia pracownika w warunkach narażenia na działanie czynników szkodliwych biologicznych jest co prawda zobowiązany przez kodeks pracy do stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe ograniczające stopień tego ryzyka przy odpowiednim wykorzystaniu nauki i techniki, ale nie ma prawa zmusić pracownika do poddania się szczepieniu. Pracodawca nie ma również prawa zadać pytania o fakt lub zamiar zaszczepienia się w trakcie procesu, rekrutacyjnego. Pracodawcy pozostaje jedynie zachęcać i informować pracownika o, o korzyściach wynikających ze szczepienia. Może również wymagać od pracownika złożenia oświadczenia, że nie chce się poddać szczepieniom i że nie będzie rościł sobie z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. News 10. Szkolenia i webinary w Akademii Mistrzostwa kadrowo -Płacowego. Już jutro, czyli 10 czerwca, ruszamy z nowym projektem, otwieramy nową ścieżkę rozwojową, tym razem z zakresu miękkiego hr -u. Bo już jutro, 10 czerwca, rusza Akademia HR, czyli Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jeśli jeszcze nie zdążyłeś, nie zdążyłeś zapisać się do Akademii, zrób to koniecznie, bo konie kolejna taka szansa dopiero pod koniec roku. Podczas Akademii dowiesz się, jak właściwie wykorzystać potencjał ludzki w organizacji, Nauczysz zarządzać się zasobami ludzkimi w zakresie rekrutacji, szkoleń, rozwoju oraz systemów motywowania pracowników. Opanujesz przeprowadzanie okresowych ocen pracowniczych, nauczysz się tworzyć ścieżki kariery pracowników i zarządzać talentami. Poznasz też procesy kierujące współczesnym rynkiem pracy. Akademia kończy się egzaminem i uzyskaniem tytułu specjalisty do spra spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Kod zawodu 242390. A 14 czerwca rusza kurs. Zasiłki przez 31 dni nauczysz się ustalać uprawnienia z tytułu choroby i macierzyństwa, obliczać okresy zasiłkowe, ustalać podstawy wypłaty świadczeń oraz ustalać właściwą wysokość świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. 11 czerwca z kolei zapraszamy na webinar Konsekwencje prowadzenia benefitów pracowniczych PPK. PPE, ubezpieczenia medyczne oraz inne formy wynagradzania pracowników to warsztatowe szkolenie przeprowadzone przez uznanego eksperta Przemka Jerzaka. Bardzo serdecznie w imieniu własnym i Przemka zapraszam Cię do uczestnictwa w webinarze. 16 czerwca zapraszamy na szkolenie obowiązki pracodawcy w kontaktach z komornikiem. Kontynuację tego szkolenia będziemy mieli już dnia następnego, 17 czerwca, kiedy wspólnie z doświadczoną komorniczką Danusią Piwowarską odpowiemy na zajęcia egzekucyjne i rozstrzygniemy zbiegi. To wcale nie musi być trudne, jak mówi prowadząca. Ten webinar. Bardzo serdecznie zapraszam Cię, jeżeli w Twojej firmie występuje dużo zajęć egzekucyjnych i zastanawiasz się niejednokrotnie, drapiąc się po głowie, jak rozstrzygnąć zbiegi egzekucyjne, zarezerwuj koniecznie dwa dni. 16 i 17 czerwca, a zajęcia egzekucyjne już nigdy nie będą stanowiły dla Ciebie problemu. 21 czerwca natomiast zapraszamy na szkolenie potrącenia na liście płac w 2000. W 2021 roku z wynagrodzeń, zasiłków i umów zlecenie. To już ostatni webinar przed wakacjami. Na kolejne webinary zaprosimy Was we wrześniu. A w sierpniu rusza kolejna edycja Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. Mam nadzieję, że informacje, które dzisiaj dla Ciebie przygotowałam są interesujące. Koniecznie podziel się nimi na swojej tablicy. Zostaw łapkę w górę. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, a jeżeli Twoją tajną mocą jest poszukiwanie nowości w orzecznictwie i zmian w obowiązujących przepisach, serdecznie zapraszam Cię, dołącz do ekipy poszukiwaszczy ciekawostek ze świata prawa pracy, wynagrodzeń i zasiłków. Wyniki Twoich poszukiwań prześlij na adres małpamonikasmolewicz.pl, Skontaktuj się z nami i daj się poznać tysiącom czytelników mojego bloga. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za nasze dzisiejsze spotkanie, życzę Ci dobrego, Popołudnia, dobrego tygodnia, a także miłych i sympatycznych wakacji, jeżeli już za chwilę rozpoczynasz sezon urlopowy, a my widzimy się tradycyjnie za dwa tygodnie o tej samej porze. Dobrego wieczoru.